0: Доброго вечера, дорогие слушатели, с вами снова студия UPI, и мы обсуждаем сегодня сериал «Слово пацана» в рамках рубрики «Феномен». Мы хотим разобрать этот сериал вот именно как «Феномен» и рассказать о нем как о наших впечатлениях о нем, так и попытаться его разобрать, вообще объяснить, что вообще это такое, заслуживает ли он популярности, почему заслуживает или почему не заслуживает. Мы недавно его посмотрели, ну, естественно, вышел недавно, и мы хотим о нем рассказать, произвольном максимальном формате, больше поделиться эмоциями, чем какую-то аналитику. Ну, там проект соответствующий, в принципе, можно обсуждать. Вот мы сейчас расскажем, расскажем свои истории, как мы к этому сериалу пришли, какой у него был, ну вот, облик в народе, какой у него, какая у него была вирусная популярность, как на нас она влияла, как мы думали смотреть, смотреть, не смотреть сериал. У нас был момент, что мы не знали, смотреть или нет. Вот, мы об этом тоже сейчас поговорим, а потом, да, в силу, ну, в рамках своих сложностей разберем вообще сериал, свои эмоции и сделаем какой-то вердикт. Стоит ли популярность сериал, стоит ли его смотреть, поэтому вот сейчас, думаю, более основательно поговорим.
1: Да, я бы хотел добавить вообще, как мы начали смотреть этот сериал. Изначально мы планировали сделать подкаст на слово «Пацана» еще до Нового года. То есть, когда выйдет последняя серия, она, по-моему, должна была выйти где-то 21-го, ну или в 20 числах декабря. Но там произошла эта ситуация, то, что слили в сеть серию, люди ее смотрели, там просто как будто на экранке какой-то снято, ну, вернее, выпущено. Там даже не
0: то, что на экранке, там была техническая версия, где зеленый экран был на фоне хромакея, то есть там недоделанный был черновой вариант, насколько я понимаю, это даже не то, чтобы была слитая серия, это были черновые варианты. И, конечно же, ну, надо было переснимать просто потому, что, ну, просто вышло что-то неудобоваримое, и нельзя это воспринимать как итоговый вариант, поэтому они доснимали, в первую очередь, из-за этого.
1: Да, и люди там насмотрелись, начали всем спойлерить, говорить какое-то говно и так далее. Вот у меня и конкретно на работе Ребята долго обсуждали этот сериал, но самое забавное, что никто из них его не смотрел. Обсуждения были в духе, вот говно, блин, снимали там вот популярное везде про это слово чушпана и так далее. Да, я это вот это классик. слушал и думал, как бы, блин, мне кажется, если я посмотрю этот сериал, он будет настолько великолепен, что... Я даже смогу поспорить с этими ребятами,
0: которые... Да, челлендж такой, знаешь, появился, убедить да. людей, которые не видели, потому что ну, вирусные проекты, вирусная популярность которых, это всегда сопровождается вот этими вот псевдоэкспертами, которые не смотрели, но пытаются осудить. Ну, это классика. Ну, всегда так было, всегда так будет, я думаю. Вот. И в данном случае больше всего нападок было, что вот романтизация преступности, вот это все, сериал для быдла и так далее. Ну, Действительно, тематика у сериала соответствующая, но тем интереснее было посмотреть, стоит ли оно того. Плюс автор сериала, мы про него поговорим, он всегда снимал такие истории больше про народ, ну, вот такие какие-то, про глубины народ, так сказать. Про
1: обычный народ, выпивающий на
0: свадьбе. Да, вот такие вот житейские вещи. И среди снобов, псевдоинтеллектуалов и на ютубе, и вообще на разных площадках, которые серьезно увлекаются в кино, ну, реально умные люди. Среди них есть такое мнение, что Жоргий Жовников, он делает э, сериалы, или ну, фильмы, точнее, больше для тупых людей, вот это вот обыдление происходит. Конечно, мы вот разобраться захотели, и все не так просто оказалось, скажем так, сразу. Вот, все оказалось интересно. Э, мы, забегая вперед, рады, что мы посмотрели, вот что мы можем сказать. Это очень хорошо, что мы это посмотрели, а не потому что просто мы вот на хайпе подкаст сделан, а потому что это правда было приятно, интересно, и будет интересно обсудить, подумать, есть о чем поговорить на самом деле, касательно этого проекта, ну и а, в дальнейшем, думаю, будем присматриваться в Жори Грожевникову, смотреть, что он будет делать, потому что а, это интересно в современном а, вот, российском таком, не инфополе, а вот именно среди творческих людей, среди киноделов каких-то, это все-таки фигура со своим стилем, и будем за ним наблюдать, конечно. Вот. Но сегодня, конечно, мы об этой говорим в работе, которая была перехайплена, которую все обсирали. Кто-то ее отказывался просто смотреть. Я обсирал, кто-то да, не, я не тебе смотрел. Да, я могу даже
1: рассказать историю про одного угу. человека, у меня с работы, который жил в Казани в это время. Ну, ему уже сколько, 35 лет плюс или даже 40. И вот, даже он так, посмотрел. застал события немножечко... Да. Да? О, Чуть -чуть. Нет, он, он даже не смотрел слово пацана. Он посмотрел его на Да, кстати, да, да, он вот. это застал посмотрел обзор на ютубе и говорит, блин, ну и говно вообще, вот все не так было, там вот не было вот, романтизации, вот это сопли, которые они там размазывают из-за девушек, потом, mm -hmm. что он говорил, то что у нас были группировки даже женские, там не было никакого а, такого буллинга женщин и так далее, дев девочек, что они там, их и сами могли избить, банды девочек, и потом я его спросил просто, а ты смотрел сам? Нет, вот я не смотрел, но начинает. А я уже на тот момент три серии посмотрел и понял, что ну, это немножко не то. То есть человек просто посмотрел вольную интерпретацию другого человека на YouTube и на нее сделал обзор, собственно. Ну это... это вот бесконечная
0: проблема современного мира. Мы живем в такой реальности, когда все делают на все обзоры. Мы сейчас, да, по совместительству занимаемся, да, мы мы тоже сам, делаем, конечно. Обзоры. Мы такие, да, ребята. Но суть-то в том, что э, мы во всех подкастах в конце говорим важную фразу. Смотрите, ну и перечисляем того, что мы только что рассказывали. То есть. Смотрите, люди, да, Джонсон. да, обязательно. Все надо смотреть. Нужно составлять свое мнение. И не для того подкасты нужны, я считаю, чтобы людям рассказать, чтобы они не посмотрели, вместо этого послушали подкаст или посмотрели обзор. Это самое плохое, что может быть. И, конечно, посмотри... Ос особенно вот пример приведу, Там условный бедкомедиан, который делал критический обзор российских фильмов. Это был пример того, что люди смотрели просто обзор, не смотрели кино. Там были такие примеры, что проще, правда, было его обзор посмотреть, но, тем не менее, лучше посмотреть. Ну,
1: извини это. меня, бедкомедиан делал обзор на Горько.
0: Критический? Ну я как, не знаю. Ну, ну, он его прикалывался? Нет, есть... У него все обзоры, по-моему, такие, что он прикалывается. Не, у него есть Хочешь канал, шутку? называется Good Comedian, где он... Ну, серьезно, я говорит, ни, ни разу хорошее. не видела. Но... Ну, Хочешь
1: шутку? Ну. А, единственный критический обзор Good Comedy был на Ливиа <laughs> которого он потом удалил. Тот, кто понял, тот понял.
0: Ну, старая история. Уже 10 лет. И суть была просто в том, что э, Левиафана, что там, э, ну, немного не понял человек э, фильм и, и реальность, в которой живет он, не совпала с реальностью, которую демонстрировал Зягинцев, и, ну, просто непонимание случилось, ну, бывает такое. Там э, действительно было серьезно, то есть, вот комедия, он серьезно говорил, что вот это не то, что такого не бывает в жизни и все такое. Но мы возвращаемся к тому, что люди смотрят обзор авторитетного для себя человека, можно сказать, что это друг их где-то там, за пределами экрана, который за них решит, а надо ли это смотреть или нет. Это проблема большая, конечно. Вообще, из одного источника информации брать на этом основывать мнение, это очень плохо, даже если это величайший кинокритик э, России какой-нибудь. Это тоже неправильно. Вот я, например, смотрю кинокритиков, читаю, Максим тоже смотрит, читает, естественно, да, мы как-то ориентируемся, э, что там э, серьезные люди, там, например, с образованием или с редакцией, когда работают, что они говорят. Но это не значит, что мы слушаем такие, вот он сказал, вот мы за ним Идем, нет, мы можем быть не согласны с кинокритиком, серьезно, это нормально, потому что, ну, потому что мы разные люди, потому что кинокритики, они тоже снизу идеальные ребят.
1: Мы начитались критиков, и сейчас их будем цитировать, и не говорить, ну, что и...
0: это это в том числе, кстати, почему нет? Если где-то хороший афоризм по хорошему проекту, почему бы не повторить Да ладно, не
1: оправдывайся, это была шутка. Ну, даже если это была шутка. Так, ну ладно, переходим к слову пацана. Сериал еще вообще раз. на самом деле непродолжительный, то есть там всего 8 серий, и он смотрится на одном дыхании. Я бы сказал даже, что это сериал из-за заряда «Игра в кальмара», то есть это mm -hmm. какой-то ивент, который выходит. Я согласен. И ты его быстренько смотришь, получаешь массу положительных эмоций, вдохновляешься даже чем-то. Тебе этого хватает, вот какого-то импульса, и я считаю, что таких сериалов нужно больше делать, Да, чтобы... которые
0: тебя хватают, ты пропускаешь их через себя, ты готов досмотреть сразу полностью до конца. Это важно тоже, что ты хочешь взять, просто и вот историю всю эту просто узнать. как большой фильм. Ну, в хорошем смысле слова. И с «Игры в кальмара» я согласен с ассоциацией, потому что я тоже воспринимаю его именно так. Ты садишься, ты смотришь эту историю, тебе интересно полностью все. Важно, что еще и форма хорошая у этого сериала, а также как у игры в кальмара». То есть ты смотришь потому еще, потому что это снято отлично качественно сделано, это не просто какая-то там интересная история, это не ситком, это еще и снято классно, да, это такой вот проект, его нужно посмотреть, мы, я скажу, я посмотрел сериал за раз, сел просто и посмотрел за один день, не отрываясь, это было интересно, опыт такой необычный, я бы сказал, то есть игру в кальмара все-таки смотрел не за один раз, а вот. А я, кстати, игру в кальмара посмотрел за, за раз. один раз, наслогал. Вот. Цена за три или четыре дня посмотрел. Ну такое бывает. У меня просто элементарно времени было уменьшить с меньше, в кальмара. Я думаю, я бы игру в кальмара посмотрел за раз, если бы у меня было больше времени. Но ну, это как бы тут связано именно с таким техническим. А так, да, этот проект вот он заслуживает именно того, чтобы сесть просто посмотреть его. Ну потому что он затягивает, потому что ты можешь быть критиком каким-то интересным, тебе может посмотреть на какие-то там подтексты или нет. Или ты зритель, ты просто не имеет значения, ты садишься и смотришь, тебе интересно, вот что важно. Поэтому этот сериал, еще раздвигая вперед, почему он еще популярный? Потому что его может посмотреть любой абсолютно зритель, неважно, какого у него багаж.
1: Ну да, и я бы отметил, что буквально с первой серии ты погружаешься в эту атмосферу то ли 90-х, то ли 80-х проживая жизнь вместе с школьниками, вот, которые в Советском Союзе учились, ну, условно, то есть они такие были немножко яркие персонажи, они в, таких, в такой школьной форме приятной, то есть там вот главный персонаж, который Андрей, его еще потом прозвали Пальто, он весьма такой воспитанный молодой человек, который занимается музыкой, который ходит в ушанки
0: Да, то есть такой очень э, вылезанный такой прямо ну, такой. Да, как будто богатенький. Говорит, да. Богатенький.
1: Да. богатенький ну, мальчик с одной с, стороны. Скорее
0: не то что богатенький, а скорее такой очень чистый, что ли. То есть он вне вот этой грязи улицы. Он в обычной семье плюс-минус живет. А там нету, там вообще нет, по-моему, персонажей богатых в сериале. Но скорее ну, он я просто чистый. Я бы не сказал. Есть там богатые. Я ну, Адидас, Адидас младший а, ну да, они... кстати, да, что, кстати, интересно как раз, вот, мы сейчас начнем говорить об некой дуальности э, в этом сериале, о двух персонажах самых важных, именно вот о пацанах, ну, молодых парнях, и у них интересно, зарифмовано, что э, Андрей, который отличник, он живет бедно, то есть они там прям в совсем маленькой квартире, а который бандит прям, который заявляет сразу бандит, это вот э, Ренат, да, он, он живёт... Марат. Блин. Перепутал. Короче, он живет хорошо. Он живет классно. Он живет. У них большая квартира, то есть там прям вот все хорошо. И это интересно, как раз. По насколько, насколько они насколько богатые. Он
1: они могут нанимать Бурунова, чтобы он им Ди Каприо озвучивал в... прям дома.
0: Возможно. Но в то время Дикаприо, ну что, 80-х? Я еще шутку рано. не понял, но ну ладно. Нет, я понял шутку, просто, блин, не работает, к сожалению, не работает. Тут попозже бы сняли, ну, по сюжету было бы, да. Они бы не, не нанимали, да, он бы просто сидел и разговаривал вместо Они бы без звука кино смотрели. Такая вот история, где два главных героя, где один прям бандит, причем такой, ну, потомственный мы не назовем, но в том плане, что у него старший брат, на которого он пытается быть похожим, это третий главный герой, который играет... И Иван Найенковский, да? Иван же? Правильно? Да, да. Вот. да Иван. И один из кстати, самых ярких актеров современности российских, тут ну, нужно это упомянуть, это прекрасный просто актер. И... Знаешь, кто
1: с тобой не согласен? А. Никита Кологрива или не Никита, по-моему, А, он считает, что Янковский нет, они очень. Да, я смотрел с ним интервью, на мой взгляд. А, нет,
0: у там у него есть эти, у него есть очень странные тейки в виде, что актер без образования, что-то вообще, это мусор какой-то, он там. Ой,
1: это вообще отдельная личность. На самом деле его можно. Целый подсказ
0: делать о
1: его личности. Ну, я посмотрел интервью с ним, прикинь, и у меня теперь у него есть канал на ютубе, и вот этот контент, который он заливает, у меня всегда в предложке и там, и в рейлсах, и его ролики. Ну, и, и он там дерись. такое, да, иногда
0: говорит, несет, ну, я не знаю, такой ну, своеобразный бывает. человек. Ну, мы постараемся не отделять личность, как бы актера, вот личности в сериале, потому что в сериале Кологривый очень актурный, вот своей роль я считаю. Ту роль, которую мы написали, он отлично исполняет. Ну восприятие. да, я
1: считаю, он прекрасно исполнил это второй актер после
0: Янковского. Да, по уровню исполнения. Значит, мы сейчас расскажем еще раз про диспозицию, так сказать, в начале сериала. То есть есть Казань, есть некий казанский феномен, это появление очень большого количества банд разных, с разных улиц. Ну это реальный феномен, и с целью сериала было вот этот феномен как-то ну не то, что прям вот как документалку сделать, просто рассказать э, историю в рамках этого феномена, я думаю. Вот как они хотели. Потому что глобальный феномен ну, затронут не сильно, но это нормально. Все-таки персоналистская история про нескольких личностей. Не должно быть документального какого-то изложения. И здесь мы наблюдаем за бандой универсамовских, как я понимаю, больше всего. То есть остальные банды только упоминаются. И вот универсамовский главный в банде это Кощей, который играет Никита Колгоривой. То есть это такой бандит, он самый старший из них, по-моему. Если... Да. Вроде да, потому что Женковского персонаж. Не, Ян Баси, моложе. Он помладший, да, значительно. Там уже парень, ну, парень, мужчина, ну, по 30-ник и выше по ощущениям. То есть это Колгоривый, который Кощей. И он такой бандит, который вроде как понятия знает, в каком плане Он единственный из банды, он Срок отмотал, и он из-за этого кичится этим, он весь такой Классный, то есть он авторитет У них, вот, а Янковский Ему противостоит, такой парень свой С района, то есть он Для зрителя, ну, он положительный персонаж Потому что он за пацанов, вот за вот этих Потому что банда, по большому счету, состоит Из парней, ну, там, от 14 До 18 лет, то есть молодые Из Скорлупы, да, то есть в основном состоит, ну, как бы это и так и оно и было, в том плане, что все-таки это масса, и главные только ребята, вот эти старшие, там, больше 20 лет. Вообще, в начале, кстати, персонаж Янковского не появляется, он за кадром находится в Афганистане в тот момент, когда война в Афганистане была, события сериала разворачиваются в 89 году, она заканчивалась тогда, эта война, и вот этот Кощей рулил. И нам демонстрировали просто, как вот эта банда существует. Нам демонстрировали э -э, через Марата как-то вот эти вещи. То есть там были моменты, где его вот этот Кощей просил машину помыть. Но он не мог не починиться, потому что, ну, тебя же старший просит. Все такие вот моменты, связанные с иерархией нам показывали. Но это без Зиньковского было. Когда вернулся Зиньковский, точнее, Адидас его зовут в сериале. А имя его какое, кстати? помни? помню. Вова. Да, Вова, точно Вова. Его нет, поэтому мы видим вот без него историю, там первые, по две серии без него, насколько я помню, одна или две, то есть там совсем чуть-чуть. Больше нам одна рассказывают... Серия. Одна серия. вторую серию, серию он приходит. Да. да, в начале, получается, там да, приходит. Вторую uh -huh. серию. Вот. И нам демонстрируют вот эту вот банду, как вообще вводит повествование зрителя и... Ну, вообще зрители вводят, да, повествование. Нам как бы вот Марат, он случайно сначала грабит Андрея, второго персонажа, который отличник, а потом он начинает его посвящать вот эти бандитские дела. И там есть буквально клиповая нарезка классная, такая стильная. По-моему, де... там, по-моему, играет впервые композиция группа Игил, которая сто раз за играет. Ну, не менее десяти раз. Вот. Потому что там демонстрируется в таком клиповом монтаже вообще банды, ну, рассказ о бандах. То есть от лицам как раз Марат Он рассказывает, что вот есть банды такие-то, такие-то. Рассказывает историю некую казанского феномена. Очень быстро. но это стильно сделано, это интересно. И э, мы как зрители, как, соответственно, вот этот отличник Андрей, мы пытаемся понять, что вообще здесь происходит. Забегая вперед, скажем, романтизации преступности в сериале нет, но это все очень энергично подано и, ну, хочется изучить. Не то чтобы ты начинаешь думать, что это классно, быть но тебе хочется ну, погрузиться в эту вот вселенную, это вселенная настоящая, ты хочешь узнать, что там вообще как, какие силы, как они взаимодействуют друг с другом. Вот, это было интересно сделано. Нас погружают эту историю. А, сначала вот так. Но потом, когда появляется Адидас, который старший, во, он начинает уже ну, начинает уже акценты смещаться. Уже мы понимаем, что главный персонаж не Андрей. Вот когда начинаешь смотреть сериал, первые две серии, тебе кажется, что Андрей главный герой. Вот просто вот он главный герой. На самом деле нет. Главный герой три. 3, вот эти вот, о которых мы больше всего не говорим, они втроем равны, назначены главный герой. Может быть... Uh, персонаж Янковского, деда старший он менее главный герой, чем остальные двое. Ну, это ближе к концу, понятно, становится. Ну, просто, просто по количеству развития своего внутреннего. Хотя, возможно, это и есть просто персонаж такой фактурный, который не задуман как развивающийся, а просто персонаж, который вот вернулся с войны, и просто нам демонстрирует, что с ним дальше случится.
1: Да, и вот я лично как... считаю, что сериал по большей мере завязан на двух таких антиподах Андрея и Марате. То есть Андрей — это не самый богатый э, школьник, но зато отличник с какими-то более высокими интересами. Он занимается музыкой, у него были какие-то планы. Как вот, будто перспектив у него больше. Перспективы, да. Марат, он же такой парень, который не получал любви от отца, который следовал за братом. А брат у него, по сути, преступник Но при этом Марат самый из богатой семьи. И да, весь да, сериал, да. по большей мере... Их э, показывает, как они становятся. То есть один переходит в бандита, другой на самом Начинаю деле переосмысляет своей, да, все, что да, переосмысляет происходит на улице. Диску, да. да, и вот у Марата как раз таки самая интересная история в том плане, да, что да, да, он да. говорит очень такие значимые э, вещи о том, что вот когда произошло страшное событие, я не буду говорить а о чем речь, не хочу
0: споделить. Ну, скажем и... так, очень определяющее развитие персонажа. Да, У и
1: он сказал, и, и что пацаны сделали? Да,
0: да, это очень классно. И это и тут...
1: вердикт. И тут ты понимаешь, насколько тебе близок вообще ну, Марат по своей вот, структуре, личности, какой он. Он на самом деле очень человечный. И изначально видно, как для него, вот, например, любовь важнее, чем какие-то там уличные разборки или еще что-то Мне кажется, если бы ничего не случилось такого экстраординарного То, возможно, он бы сам стал на пути выздоровления, то есть отошел бы от этой всей пацанской тусовки
0: Да, это скорее такой пример подростка, который э, не то что бунтует, но это происходит максимализм у него И максимализм, вот если бы он мысленно представил, да, что он закончился бы сам по себе то из Марата получился бы хороший человек, ну, как минимум, потому что да, он рос в хорошей семье, он не такой потерянный герой, как его старший брат, который на войне был. Все-таки старший брат у него такой типичный потерянный, вернувшийся с войны герой. А Марат, он все-таки с какими-то... Ну, потенциал у него есть. То есть он действительно мог бы пойти сам на путь исправления, даже без каких-либо событий, которые в сериале происходили. Но нам это сначала самого не кажется. Казалось бы, это вот прям бандит. То есть там первая сцена с Маратом, это негативная сцена в том плане, что он грабит другого главного героя. Вообще, когда начинаешь смотреть, ты не понимаешь, что этот это главный герой будет. Это просто как будто антагонист кажется, что злодей. И он грабит у вот двух, значит, парней. Вот этого Андрея, его там одного друга. Кстати, это на редкость мерзкий персонаж, считаю, самый, не самый, самых мерзких. Друг Андрея, которого вместе с ним ограбили, это вообще кошмар. Друг вот этого Андрея тоже свою мини-банду создает. Начинает Андрея прессовать. Хотя, ну... Казалось бы, за что-то. Ну вот, да, это и... вообще не раскрыто,
1: на самом деле. Но ладно, не, мы раскрыто, не будем да, Но за это хейтить сериал.
0: Есть, конечно, смысл. Не, хитит... Нет смысла в данном случае, да. Здесь просто это катализатор для дальнейшего развития Андрея, потому что он понимает, что его притесняют в школе, и он а, примыкает к силе в виде Марата и его банды. По, больш... по большому счету, чтобы защиту получить изначально. Э -э у него мотивация была такая. Ну, то есть посмотреть просто на факт. У него была такая мотивация. Но в процессе у Андрея происходит какая, какое развитие? Он начинает наслаждаться этой жизнью, он начинает понимать, что это друзья, потому что он замкнутый человек изначально, который вообще друзей-то нет особо. То есть там это тоже заметно, что он весь музыкалку, мама его постоянно опекает, все такое. И у него вот очень такая тонкая актерская игра, у актера, который сыграл вот Андрея, там дело в том, что у него мало эмоций на лице вообще весь сериал. То есть он просто как будто наблюдатель изначально. Но постепенно он вот в себе замечает, что он хочет видеть справедливость в том виде, в котором видит э, бандит. Он хочет насилие проявлять. Вот что интересно тоже по отношению к э, персонажу вот Андрею, он начинает проявлять насилие. Он начинает этим увлекаться. Очень много сцен именно в сериале, когда он сам решает, что вот насилие нужно совершить сам. Не, не просит его пацаны. Хотя вначале казалось бы, что вот он пойдет за бандой, и она его будет склонять. Но он современ, со временем Он начинает сам себя склонять к насилию Он сам начинает что-то решать Он даже одобря... получает одобрение от Адидаса Старшего В одном из моментов когда да, он да, да, там, Это очень насилие. важный
1: ключевой момент Там на самом деле никто из пацанов Не одобрил поступок Андрея, Кроме, кроме да. Адидаса Старшего кроме Адидас, И Адидас, если рассматривать лучше. Вообще личность Адидаса Старшего то есть считаю, что это больше какой-то собирательный образ, собирательный образ пацанов с района, собирательный образ какой-то инфантильности, максимализма. То есть это такое очень. С одной стороны не сильно проработанный персонаж, с другой стороны, если это собирательный образ, можно исходя из этого понимать, что он такой. То есть у него нет каких-то перспектив. Он э, за пацанов с района. То есть это тоже какая-то такая максималистская позиция. То есть он отвергает какие-то нормы морали. Он говорит про мораль, а сам делает все наоборот. То есть он очень противоречивая личность. Также он может спокойно совершать
0: очень жестокие поступки. То есть ну, вот а, он, вот может этот афганский... границы, он может переходить границы, скажем так, очень да. большие.
1: Вот этот афганский мотив, он особо не раскрыт. Но вот я лично в «Адидасе» увидел такого очень доброго человека. Ну, мне кажется, это Иван Янковский, который показал его.
0: Да, это и это очень расходится
1: класс. с тем, что он делает, что он творит вообще. Я вот по его глазам не чувствую вот этого. Может быть, Никита Калагриев правда был прав, что Янковский не рос в этом районе, вот в, этих вот, вот в этом обществе, и не знает, как, как играть.
0: Ну, я думаю, шаг. что -таки он хорошо... Он, он просто отыгрывает такого более жанрового бандита, который мы привыкли наблюдать в фильмах и сериалах. То есть это такой парень, за которым тебе интересно наблюдать, и которого разворачиваются такие типичные моменты, что, допустим, он там, его ранили, он в больнице лежит, он там влюбляется в медсестру. То есть такие какие-то очень клише с ним происходят часто. Из этого кажется, что он не совсем похож на таких прям совсем отбитых пацанов, типа того же Кащея, который ну прям вот вообще там образ такой, что веришь, что такой образ существовал. А Янковский это больше такой главный герой истории, именно в типичном своем проявлении, вот как ну в бандитских всяких сериалах. То есть он такой парень, за которым интересно наблюдать, который, у которого есть своя драма, который просто вот попадает в такие передряги, в которые попадают в типичный главный герой таких вот сериалов. То есть это такой как бы главный персонаж, но у него арки нет, потому что, ну, по большому счету, вот если посмотреть на то, что в криминальном жанре делалось в России, не то, чтобы много было, каких-то проектов, где был бы серьезный, сложный персонаж, были именно вот такие персонажи, как Янковский. Поэтому такой персонаж тоже нужен. И у него, и по большому счету, откуда у него берется бы, взялось бы ну, какое-то вот развитие, если он уже взрослый человек, если он максимально взрослый, потому что он с войны вернулся, да. И все, что мы видим, это просто епог. Мет, ну, мотает по ветру по сюжету. То есть происходит какое-то событие, он что-то делает, или реагирует, или берет на себя инициативу. Неважно, что он делает. Его все равно мотает по ветру э, события. То есть это не тот персонаж, за которым мы смотрим и думаем: интересно, а что вот, как он изменится со временем. Нет, мы не на, не на это смотрим. Мы смотрим просто на актерскую Игру Инховского. На его просто очень приятный, очень приятный такой образ, правда, привлекательный, скажем так. И, может быть, и здесь люди углядели, что вот романтизация преступности есть какая-то, ну, потому что образ приятный, есть какая-то вот трогательность то что он говорит, эти все моменты, когда он поет песни, вот, э, вот эти вот вещи, что он музыку любит и все такое, его мечты о том, что можно жить иначе, что можно уехать отсюда когда-нибудь, куда-нибудь, все будет хорошо, но это, но это, по сути, это клише из других фильмов и сериалов, ну, похоже очень сильно, про такого героя, который вот хочет завязать. Поэтому, может быть, это менее интересный персонаж, просто потому, что у нас есть другие такие мастодонты в этом отношении в виде Андрея и Марата. Из-за этого я думаю так работает. Если бы Янковский играл единственного главного героя, наверное, все было бы иначе, и сериал был бы менее интересен, я думаю. Но в этом-то и суть. Мы видим контраст вот такого взрослого персонажа, который вообще не развивается, который совершает разные поступки невдуманные, и молодых, которые выдают просто такие базу. вердикты. Да, базу. Они, да, они выдают базу по отношению к криминальной и вообще вот этой теме, которая в сериале раскрывается. Они выдают базу, которая как раз-таки абсолютно вот просто убеждает тебя в том, что нет никакой ремонтизации преступности в этом сериале. Они выдают именно такую базу. Оба причем. То есть два персонажа абсолютно разный у них путь. Они заканчивают абсолютно по-разному. И Андрей, и Марат. Но они одинаково Рассказывают нам своими, ну, своей историей, что романтизации нет в этом сериале. И это очень интересно. На с этим следить. То есть, вот, мне кажется, вот об этом все это говорить. Кстати, ну, вот кстати
1: заметьте, я вот сейчас задумался, у Адидаса такой трагичный конец. Очень киношный. Когда как у Андрея да, да, и да, Марата да, да. Клише, они, клише, они живые. Да. То есть, нам особо не сказали, что там у Марата, что там у Андрея. Единственное, что он там оказался, ну, один там, такой, другой там. Неприятная да. ситуация, да Другой, да. непонятно, что произошло А третий, прям по клише как будто Прям кино, вот прям кино, да Киношно, клипово сняли Вот это вот
0: Ну вот как будто ты смотришь какой-то ментовский Фильм с какой-нибудь НТВ То есть это очень банальная концовка Но в этом и суть, мне кажется
1: Да, я тоже задумался и, В кажется, этом и
0: суть Так и, и нужно было закончить его судьбу
1: это, да, это да. знаешь, как вот у Тарантино в однажды в Голливуде есть и живые персонажи, а есть киношные.
0: Вымышленные мифические, да. э, такие в мифической реальности персонажи, которые могут то, чего не могут, э, например, реальные люди, но при этом они не менее живые, и они делают все, чтобы сюжет двигался. Скажем так, да? Что-то такое здесь да. есть. Есть такой. Вот. В а, а, а вот, кстати, по поводу Дидаса расскажу. Я, вообще отдельно я бы обсудил слитые серии. Ты, кстати, в курсе по слитым серии? Что там сюжет чем отличается? Нет, вот. я не смотрел даже. А я в курсе. Читал. Я в курсе. Я просто, совсем что без спойлеров жестких. Я здесь скажу на подкасте, что история Дидаса изначальной серии, которая была слита, была менее киношная, ну заканчивалась она менее киношная. Да, на тоже заканчивался кино, что тоже там была некая справедливость. Ну, не справедливость, а скорее э, результат каких-то его действий, которые привел к нехорошим вещам. Но там это было реалистичнее, и э, вот если на текст переводить, это лучше сделано, чем в итоговом в, в варианте. Но в итоговом варианте сделано все слишком вот кресительно клипово и по клише, и в этом даже есть смысл какой-то. То есть я и и другую концовку принимаю. Касательно концовок остальных героев, у Андрея не изменена концовка совсем. То, что мы видим в сериале, ну вот оно и так и задумывалось. Марата, а, тоже скажу, что, к сожалению, мы не увидели в итоговом варианте. Нам каким-то образом, вообще, кстати, заявим эту тему, надо прям сейчас поговорить. В сериале немаловажную роль играет Комсомол, вот это вот а, да. на закате Советского Союза движение молодых, вот этих вот не знаю, патриотов или что-то, то есть такие типа образцовые ребята, и там очень такой есть персонаж, который главный, у который, комсомола он вообще максимально, ну, вроде бы правильный, но такой токсичный, то есть он постоянно лезет куда-то, постоянно хочет что-то там показать, что вот мы боремся против бандитов, и ты смотришь, когда сериал, то конечно, не то чтобы за него. Ты не понимаешь, это просто
1: альфач, чат от комсомола.
0: Да, что это такое вообще? И вот в изначальном конце сериала который был слит там немного развивалась тема того что комсомол это такая же банда как все банды которые мы видели такая же своими грехами что это тоже упадок просто максимальный там потому что ну мы же знаем сюжет в том плане что советский союз разваливался комсомол уже уходил все то есть все, конец этой организации и банды, ну, раз сериал «Не романтизирует преступность» тоже было показано, что они, вот, пик был какой-то. Пик, кстати, казанского феномена в сериале, как я понял, приходился на события до сериала, то есть самые важные события. А в сериале демонстрируется закат казанского феномена, на самом деле, об этом тоже нужно подумать. Так же, как и закат Советского Союза, как и закат комсомола. И вот в начальной серии там про комсомол говорили что это такие же аморальные личности, которые там собираются на своих тусовках. Кстати, в сериале было об этом немного. Там было показано, когда одного из героев привели вот комсомол в их как сказать, штаб. Там было показано, что тут они кушают, тут они сидят, собираются. И по большому счету такая же ну, банда, на самом деле. У них есть свой подвальчик, где они сидят, обсуждают. У них есть свой главный пацан постарше. Да? Такая же идеология. Просто она непонятна, на чем основана, на чем то непонятном, на чем то чего-то не почувствуешь. Ты не можешь ощутить вообще, что, что вообще они тебе могут дать этот комсомолок изначально. Ничего. И, кстати, изначально вот Андрей, он явно планировал уступить в потому что он такой отличник. Но он, видимо, со временем тоже понимает, что это ну, какая-то пустота. А вот законный улиц, который он начинает уважать, это то, что он реально чувствует. Он начинает верить в правду пацанов он начинает верить в это слово «пацана». Потому что оно больше для него значит. И он готов ради этого слова делать и события, ну, поступки разные, действия жесткие. Ну, конечно, вдохновляясь Дедасом Старшим. А вот, например, Марат, он наоборот смотрит на вот это и пытается посмотреть и другие стороны какие-то. И вот в этом плане, да, конечно, концовка была чуть поменьше. Ну, может быть, просто... Тут много причин, почему могли это обрезать, на самом деле. Но вот я об этом, думаю, надо было сказать. Так что вот э, такие темы сериал поднимает. Очень, конечно, тоненько так размазан в этом сериале. Вот это связано с... Вообще связано с окружением, то что связано со страной, что происходило. В сериале это тоненько размазано. Но я думаю, принципе, это не так наверное, важно, так потому что да, это не важно. нам,
1: с одной стороны, потому очень что... хорошо показали судьбу главных персонажей. И это, это правда очень круто. В, в том плане, что можно размышлять, можно обсуждать... И, мне кажется, популярность этот сериал собрал именно из-за таких вот противоречивых, что ли, событий между главными персонажами. Особенно связано с Айгуль. Я думаю, это прям очень популярная тема была в момент выхода.
0: Да, то есть там есть такая девушка-отличница, которая тоже из музыкалки, и которая сразу нравится Марату. Вот взаимоотношения их что-то такое максимально светлое в этом мире, которое нам показывают с одной стороны, а с другой стороны это не слочавая история. Почему я все-таки говорю, что это не слочавая история? Ну потому что слачавая история была у персонажа Янковского. Ну честно, там было реально слочавая история. Мы можем сравнивать, мы не можем. Но он киношный персонаж. Там да, там была, там была очень клишированная любовная линия. И в этом, ну вот, но все дополняет то, что мы говорили. А вот история Марата с Айгуль это поинтереснее это уже ä, тоже как-то вот посмотреть заставляет иначе, потому что и Айгуль, это девочка, которая вроде бы отличница, но при этом она такая патриотка, что ли, немного вот этих вот бандитов, потому что каждый раз, когда на нее кто-то наезжал, она говорила «Я с универсаморским, заметьте. Да. Будучи отличницей, М -м -м, она свою идентичность заявляла, Она вписывалась в движухи, в которые, ну, ее запозвали там потусоваться в ДК, она пошла. Ее позвали помочь в каком-то деле, она помогла. То есть это такая девчонка, которая выглядит не как девчонка с района, но она такого является. Вот интересный кстати, момент очень. И которая вообще не испытывает каких-то проблем, что она с бандитами тусуется, То есть если она вначале как-то отшивает Марата, и нам кажется, что это потому, что он бандит, то потом выясняется, что это вообще не из-за этого. Что на самом-то деле она не видит проблемы в этом. Она готова проникнуться этой романтикой, и это такая, конечно, да, немного банальная история про хороших девочек, которые любят плохих парней, но нет, там интереснее. Там гораздо интереснее, там рассуждается о том, какие могут быть последствия от того, когда ты вот в эту жизнь залазишь, даже на, вроде как на фоне. То есть эта Айгуля, она же на фоне, то есть она не является членом банды, потому что там ну, из пацанов банды. Но при этом, попав в эту движуху, так сказать, даже сбоку, ты можешь погрести жестко. Вот об этом ее, мне кажется, сюжетная линия. О том, что такое бывает. Ну и плюс э, о том, насколько, вот почему она, возможно, и тянулась к пацанам. Ну потому что ее дома не принимали. Там можно заметить, что у нее деспотичные довольные родители, которые в момент в один сериале важны, когда ее надо поддержать, они на нее ну, плевать хотели. Вот там вот это, мне кажется, даже важнее. Э, там важнее не какая-то травля даже сверстников. Ну да, это тоже важно. Добивающим контрольным выстрелом все-таки для иглы является, мне кажется, отношение родителей.
1: Так, там как раз была последняя сцена, когда она вернулась домой и домой. мать налила суп, и потом произошло вот такое.
0: Да, неприятно, да. да то есть э, самые э, какие-то такие вещи, неприятные, которые с ней произошли, связаны именно с отношением э, в семье. И э, вот это интересно тоже. Об этом, ну, не по в смысле, после, а когда смотришь, подумать об этом интересно. И поэтому она утянулась вот к пацанам. Потому что там... Ее. Хотя, ну, я не буду говорить, что там ее уважать. Вот здесь, кстати, касательно э, есть критика, что травля со стороны э, сверстников на нее была в сериале из-за одного события. Что это неправильно? Я, кстати, плюс-минус соглашусь, потому что на самом деле э, там очень большая логическая дыра в сюжете есть. То есть, условно, э, она тусовалась с ребятами. Она попала из этого в плохую ситуацию. А потом эти же ребята ее начали гнобить за это. То есть, вот это вот, да, это я считаю, что сюжетная дыра. Потому что она из-за них попала в эту ситуацию. Самый, по-моему, тот, кто из-за кого она попала в плохую ситуацию, которую ее должен был охранять, он ее и начал гнобить, кстати. Турба, да, по-моему, это Да, по да, да, да. Вот эта дыра сюжетная, мне кажется. Это действительно мне кажется, не соответствует. Это не дыра это
1: показали, что такое правда случается. И люди, которые занимаются этими делами, они не самые умные. И а, они, ну да. они берут как бы все вот, как признано в обществе, как принято природой, вот буквально. Так мы и будем делать без разницы. Ну, да, что я произошло. сейчас вспомнил, что
0: история Мар... вот этих да, событий, да, вот этих людей, да, она, знаете, история Марата не
1: связана с реальной жизнью. Они ну верят. там
0: да, там свои законы, которые первобытные, какие-то культы свои вот эти. Да, да, да первобытные максимально представления реальности. И история Марата я сейчас вспомнил, она же заканчивается. Тем, что он из-за этих событий понимает, насколько вот это слово да. «цена» ничего не стоит, потому что ну, вот так люди относятся к человеку, которого надо поддерживать. Да, и он надо поддержать, а они вот так относятся, и вот он воспринимает, что она ничего не означает, это слово. Возможно, да. Просто я к чему? Это не то, что сюжетная дыра, просто эм, сама травля гипертрофирована, в жизни не так она немного происходит, ну вот не как там. Но это было сделано в сериале, потому что нужно было дальше это развить. Это нормально. Вот. Если, ну, если так смотреть. Там просто с точки зрения логики, что виноваты те, кто, кто виноват, они вообще, ну, нисколько, никто не, не посчитал, что они виноваты. Там даже, хоть и Марат, он не присоединился к правле но он ей задавал вопросы такие. Ну, скажи мне, пожалуйста, что то, что говорят, это неправда? То есть, по сути, ему тоже валоважно.
1: Потому что, что франц... он был частью этого. Это... Таки, да. Тут, видишь, уже было почему так сделано, потому что в нем уже было сомнение. Он, он же мог просто их послушать, поверить, но нет, он стоял на своем, спрашивал, это... вернул ее обратно, они в ДК пошли. То есть он боролся с этим, даже если он и осознавал, что что-то такое было, он все равно не соглашался с этим.
0: Ну да, и вот интересно. Поэтому да, он очень вы...
1: проработанный, интересный персонаж.
0: Да, здесь сложнее, конечно. И мне понравилось, что Адидас Старший, он на события, вот на нехорошие, реагировал как такой герой боевика и порешал пожесть. По вот <laughs> тоже интересно. То есть он взял и наказал, так сказать, людей. И тоже вроде бы такой клише, но это интересно когда берется одна ситуация, в которой все завязаны. Один герой реагирует на нее. Кстати, как Андрей отреагировал? Да как-то никак. Но У него другие были проблемы. Есть Марат, который сомневается, а есть его старший брат, который решает вопрос жестко. То есть такие вещи тоже происходят. Это интересно. Поэтому, да, не зря. Ну Хорошо, что они три героя главное, сделали, которые каждый по-разному с ситуациями разбирается. Тоже это очень классно, с этим наблюдать. Вот, ну и возвращаясь, да, говорили, что сериал почему популярный. Потому что с этим всем интересно наблюдать. Как минимум. Э -э -э с точки зрения сценария. Это, ну, сценарная заслуга. Потому что вся это, все эти истории написаны отлично. Вот, я не знаю, в принципе, если мы все сказали по событийности, по сценарию, мы, наверное, поговорим о визуальном ряде. Потому что это не менее важно.
1: Я бы, знаешь, как сказал что действительно сериал заслуживает внимания, заслуживает своих больших оценок. И это не только работа со сценарием, с грамотным подбором персонажей, с, с большой, большим объемом проделанной работы. Это еще и визуальные эффекты, это и авторский стиль Жоры Крыжовникова, его натурализм. Вот эта камера, которая кочует за персонажами. Ты буквально переживаешь э, все события вместе с главными героями. И вот эта цветок, цветокоррекция. Э, много раз слушал, что люди говорили, как будто снято на ВХС камеру. вот Создана mm -hmm. вот эта да. самобытность, вот эта атмосфера того времени. И насколько даже экспериментально иногда снято какие-то такие жесткие сцены там с психозами матери главного персонажа, Андрея, они сняты настолько прикольно, настолько необычно, что правда думаешь, что какие-то проблемы у него с головой, и ты прям чувствуешь. Это очень здорово передано. Скажем так,
0: через киноязык передается очень много эмоций в сериале. То есть, если бы все ограничивалось, как во многих сериалах, ну, сериал, в первую очередь, должен быть сценарно написан хорошо. Но в данном случае, не только это. Здесь киноязык есть. Очень хороший киноязык. И Жорок крыжовников потом применил все свои приемы, вот эти, связанные с гиперреализмом гипер в кадре, вот с действительно какой-то камерой, которая снимает все как будто бы документально. При этом это все объединено с некой такой клиповой подачей, очень классной в этом. В данном случае это комплимент клиповой подачи, когда аудио и визуал соединяются. В принципе, да, что касается цветокора, дизайна, костюмов, например, все это дополняет, то есть эту атмосферу 80 для из-за этого смотреть безумно интересно, просто приятно наблюдать вообще за тем, что ты видишь на экране, ну просто красиво, это те мирные сцены, когда герои общаются, это снята лампа по 80 ну как будто 80 а когда происходит какая-то важная для серии вещь, ну потому что это же сериал, почти каждый... не почти, а в каждой серии происходит какое-то событие, которое является клиффхенгером, ну то есть она тебе под... на крючок подвешивает, вот термин, да, это что означает, и заставляй тебе ну как-то вот дальше смотреть, что дальше будет. И вот эти сцены клипхенгера они сняты именно клипово и сняты очень классно. То есть смотришь, ты просто сидишь, тебя прям вот погружает, ты не можешь оторваться, ты прям понимаешь, что да, тут до слез. Ну, до слез в том плане, насколько классно постановка работает именно вот визуально. Поэтому да, здесь э, не, не ограничивается ни разу сценарием каким-то и все такое. Здесь еще и по форме, именно по форме, не только по содержанию. Сериал э, тебя цепляет, даже больше по форме он тебя цепляет, потому что, как я заметил, именно по своим эмоциям. Но ну, когда ты за раз смотришь весь сериал, ты эмоции свои просто оцениваешь. Именно по форме ты просто вот хочешь еще это видеть, хочешь просто э, сесть и дальше продолжать это смотреть. Да, там есть некие минусы, чуть-чуть. Кстати, на саундтрек того, что он бедный, ну, то есть там мало композиций, ну, объективный, просто меньше, чем можно было сделать. Есть постоянный реюз разных треков, там 2-3 трека есть, которые повторяются постоянно, но при этом это качественный реюз. То есть ты ждешь, когда тебе опять дадут вот это вот, дадут клиповый постановочный момент. Как в хорошем там, сериале, где есть главная музыкальная тема, Здесь главная музыкальная тема, кстати, не то, чтобы помнить, честно говоря, но есть здесь пару песен, которые являются фоном и которые сопровождают самое важное сюжетное событие. Так что вот по поводу формы, да, здесь сошли звезды, здесь очень красивый визуал, касательно всего и костюмов и актеров фактурных ролях и того, как это все снято. Поэтому этот проект как минимум просто заслуживает внимания внимание заслуживает техническом, хотя в плане просто даже, вот даже если все, что мы рассказали это неинтересно, а такое нормально, когда, ну, ну не цепляет эта вот романтика вот, э, бандитская, не цепляет эти истории про каких-то подростков и все остальное, просто как технически какой-то вот невероятный уровень для российских сериалов, я думаю, стоит посмотреть. Ну, не, не буду говорить невероятный, один из лучших, честно, вот так вот, наверное, честнее будет, один из лучших вот, э, проявлений, наверное, российских сериалов с таким уровнем, такого я ну, видел редко. Поэтому, конечно, заслуживает внимания. Просто, ну, визуальное удовольствие получить от этого сериала тоже можно. Даже если в историю не пытаться погрузиться, хотя, я думаю, вряд ли это будет. Кстати, я сейчас вспомнил момент. <связано> там есть вот где Adidas совершает там самый жесткий поступок в сериале. Вот все это помещение, оно в таких тонах снято красных. Это просто какое-то европейское кино, я считаю. <связано> <связано> да, есть такое. Тоже очень... Некоторые сцены сняты одним дуром. Тоже там есть одно событие очень жесткое. Оно снято так, что камеры следуют очень аккуратно, и как будто бы, ну, ну ты считываешь это окружение, место, где никто не поможет. Не знаю, как это объяснить сейчас, сходу, но камера двигается так, что ты понимаешь, что там происходит зло сейчас, в этой комнате. И никто это здесь даже ничего смотри, никого отсыл... не
1: посет. Отсылку почувствовал к игре престолов когда там замес был между группировками.
0: На что, на битву бастардов? Да, да, да. Да, на этот хаос, да, внутри битвы. Я понял, типа, когда... Ну, я понял, когда вот это вот посреди сериала где-то это было, когда одна банда пошла бить другую за то, что они там что-то сделали, там была вот эта вот неразбериха в драке, продемонстрированная именно так же, как в Престол битвы бастардов, да, вот оператор там работал. Вот, похоже, да, согласен. Как у Лапенко вот, э, прямо Наверное <grâce> Ну посмотришь ну, потом Я не оперирую материалом Но я догадываюсь Вот, Возможно эти два сериала в одной вселенной Да, скорее всего Ну а что, что 80? Один год А нет, подожди, там 86 и 89 Но за то, что это снято лампа, то и другое, поэтому почему бы нет Даже в эту же вселенную груз 200 Ну как лампово
1: если груз 200 и слово пацана лампа сняты, то Лапенко это прям какая-то фигня жесткая, депрессивная и сумасшедшая.
0: Ну, там с другой совсем стиль, это, это вообще отдельный разговор. Ну, да, это такая одна вселенная, все-таки. Ну, люди вот, люди 80, поймут. Да, Кто-то кто поймет, да. Ну, вот э, действительно, какие-то визуальные приемы в сериале они гениальны, и я помню, там есть момент. Казалось бы, в миллион сериалов мы смотрели фильмов, где толпа избивает одного ну, пацана. Но как высокохудожественно вот такой момент есть в сериале снятом. Насколько красиво. Помнишь, да, о чем речь после да. автобусной остановки?
1: Это вообще жесть, конечно, они Очень
0: жестко и очень. Это поэзия, серьезно. Вот я смогу сказать, что это поэзия. Поэтому ради таких моментов, как минимум, ради таких моментов, нужно смотреть. Я, как человек, который визуал любит, они а сценарий, мне вообще плевать, что там с персонажами, честно признаться. Я ну, кайфовал первое время просто хотя бы этот... Да, потом я втянулся в истории, и стало прям еще интереснее, но вот, как минимум, как посмотреть на что-то такое. Этот сериал точно заслуживает именно посмотреть на что-то красивое, визуально. Не знаю, на самом деле, что еще добавить глобально.
1: Ну, Планомерно, я думаю, заканчивать наш подкаст. Да, все уже, принципе, мы сказали. уже сказали о том, что ребята, не смотрите отзывы, не слушайте мнение знакомых, которые не смотрели сериал, но говорят, что это говно полное. Вообще забейте на этих людей. Возьмите и просто сами посмотрите и сформулируйте свое мировоззрение относительно этого сериала. И с большей вероятностью мы уверены, что этот сериал вам понравится или как минимум вызовет какие-нибудь сложные эмоции, которые есть смысл обсудить с людьми. Ну И да, ну... Это важно, эм, на самом деле. Это, это, это круто, опыт, когда персонажей. есть такие да. сериалы, есть такие фильмы, именно на ру-пространстве. И, кстати, мы не затронули самую главную такую новость о том, что этот сериал даже хотели запретить. Да. И в Казани скандал. По-моему, кто? Губернатор? Или... Какой-то чиновник очень высокопоставленный говорил, что вот из этого сериала может снова возникнуть эта проблема группировок и так далее... И ты смотришь на это и не понимаешь, то есть, ага, это сериалы побуждают людей а, на какие-то криминальные поступки, а и не уровень жизни, не образование, не урбанизация. Скажем
0: так, всегда триггеры выдают за причину. Вот что могу сказать по этому вопросу. Триггерами может быть, является любой фильм, любой сериал, но причина где-то внутри. То есть, когда террорист говорит, что он расстреливал людей, потому что он послушал музыку Бетховена. Это же не значит, что музыка Бетховена нужна запустить, ну да, это триггер, и здесь э, пример, ну я считаю, что здесь пример попытки выслужиться, всегда у чиновников такая есть тема, я очень много по этому поводу могу рассказывать, бесконечно, это моя больная тема про цензуру в России, и ну не сейчас, а вообще, сейчас это другое совсем. ну вообще, на протяжении там, начало, начиная с нулевых, вот это вот все куда пошло, Чаще всего э, просто какой-то читовник хочет ну, обратить на себя внимание и, э, ну, по большому счету они просто хайпятся на сериале. Потому что если бы они посмотрели этот сериал, эти люди, они бы увидели, что нет ароматизации. Что в сериале, ну, совсем другой вывод. Не хочется после этого сериала пойти банду создать. Ну, не хочется, честно вам скажем. И это просто вот э, такая вирусная популярность, которую люди вот которые, ну, на верхах, особенно если сериал снят в их городе, где они какую-то должность занимают, они, конечно, хотят... Ну, вот это вот кусочек от хайпа отщипнуть. Это, ну, это нормально, мы просто живем в таком мире. Это везде происходит, э, во многих странах такое есть. Э, хотели запретить, ну, как хотели. Ну, просто вот взяли и сделали так, что людям еще интереснее стало посмотреть этот сериал. Ну, серьезно, вы чего они добились? Ведь всегда же добивается э, такая вот э, негативная черная пиарь, он приводит к тому, что люди хотят посмотреть. Да мы по большому счету даже, может быть, на это... Ну, клюну с чуть-чуть ну да. То есть мы такие, о, там кто-то кого-то там пырнул, потому что посмотрел. Ну, конечно, нам стало интересно, но э, я даже на секунду задумался, а вдруг сериал романтизирует? Вот в тот момент. Вдруг. Ну нет, к счастью, нет. Вот, и э, мы теперь будем смотреть на Джора Крыжовникова внимательно. То есть мы знаем только, что он снимал фильмы такие, как Горько, у него там был еще один сериал, вот, и наверное, вот э, это разный проект. Все-таки есть вот художественный. Кстати, ну, два если проекта, вы
1: хотите я... подкаст по другому сериалу Жоры Крыжовникова, можете отписать нам в комментарии. Да, у
0: него есть сериал «Лучше...» лучше, ой, Звоните Ди Каприо с Петровым, который вышел в 2018 году, у которого высокие оценки среди критиков. И, кстати, возможно, возможно, Жора Крыжовников просто умеет снимать сериалы. Лучше, чем фильм. Кто его знает? Хотя Горько тоже очень высоко оценили. То есть э, мы знаем, да, вот про его работы, что вот у него есть Горько, у него есть два сериала. Понятно, там одна из этих работ высокохудожественная, сильное произведение, а вторая работа — это слово цена. Ну, <laughs> наоборот, <laughs> конечно. Наоборот. Ну, возможно, и Горько — это высокохудожественный фильм, потому что критики тоже оценивают высоко, говорят, что... Говорили тогда, когда вышел фильм, в начале десятых, ну, 2013, по год, что у нас новый э, визуальный такой гений, в смысле. И мы тогда... Ну, я лично могу сказать, что я такой, ну, не знаю. То есть я не посмотрел этот фильм, а теперь, я думаю, да. Ну, критики говорили 10 лет назад правду, это многообещающий, и теперь уже немногообещающий, а состоявшийся автор в смысле, я считаю. Очень интересно будет посмотреть, когда он возьмется какие-то другие вообще сеттинги. Давайте так это назовем. Потому что сеттинг бандитский, вот это 80 конца, это все-таки, ну, ну, это конкретный сеттинг. В его же рамках ты снимаешь конкретную историю. Вот. И мне кажется, что Жорг Ржовников в наше тяжелое время, когда, ну, на всякий случай лучше ничего провокационного не снимать, да, он умудрился создать сериал, который интересен как зрителям, так и критикам, он умудрился раскрыть тему так, что ты в ней веришь, когда смотришь на то, что ты наблюдаешь на экране, вопреки всем этим заявлениям, что якобы это чувство, что в сериале показано. Нет, в сериале есть стойкое ощущение реализма того, что ты видишь, что вот это происходило. Это есть. И при этом он все это сделал еще и высокохудожественно и сделал так, что людям это стало интересно и это стал сам популярный сериал. Я не знаю за последние статистики нету, но по-моему это один из самых популярных сериалов российских вообще за последние там десять лет вроде как. Но я не помню никаких сериалов, которые вызвали такие же оценки такую же популярность. Так что вот, наверное, в принципе все. Ну что мы можем сказать? Смотрите. Слово пацана Да, мы хотели извиниться за то, что выпустили подкаст поздно Уже 16-17 Ну, ну да, наоборот, месяца, хорошо. Но пацаны не извиняются <laughs> Так что Не <И> будем
1: <laughs> Кто сказал, что ты пацан? Ты чушпан
0: Ну, это уже решат э, Зрители, слушатели и так далее Мы сами решим вообще Этот вопрос в жизни